0: Экономика и бизнес решения на Бизнес ФМ Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте, это Александр Полиди на Бизнес ФМ. Сегодня поговорим на тему, которая в одночасье, а точнее несколько дней назад, стала занимать умы большинства людей, кому есть что терять. Это валютный курс. Наверное, не найти человека в экономически активном возрасте, который бы не задавался вопросом, что происходит с валютным курсом, что будет и как себя защитить на уровне личных сбережений, накоплений или активов бизнеса. По уровню дилетантства в обсуждении тема валютного курса может состязаться разве что с высокой политикой, той самой, которая и стала причиной драмы на валютном рынке. Надо сказать, что эти самые валютные драмы с завидной периодичностью повторяются у нас более 20 лет. Период относительной стабильности нулевых сменился с волнами кратных изменений курса рубля, начиная с 2010-х годов, и продолжается по сей день. Последние события показывают, что можно уверенно ожидать серьезнейшей валютной нестабильности в ближайшем будущем. Итак, по порядку. Что происходит? Начну с того, что уровень валютного курса рубля не является целью регулирования Центрального банка уже 8 лет. То есть курс формируется исключительно через спрос и предложение на валютном, а именно биржевом, межбанковском и розничном рынках. Центробанк крайне редко вмешивается в курсы образования и то, только когда настроение и состояние рынка угрожают пресловутой макроэкономической стабильности. Кстати, в конце января Центробанк для стабилизации курса рубля и успокоения рынка приостановил покупку инвалюты, хотя по бюджетному правилу на высоких ценах на энергоносители покупка инвалюты для зачисления в резервный фонд и фонд национального благосостояния является обязательным условием. Целью для Центробанка является уровень инфляции, и именно на борьбу с ней направлены меры денежного на кредитной политике. Это так называемая политика таргетирования инфляции, более продвинутая с точки зрения влияния на экономику и инвестиции, чем таргетирование валютного курса. Итак, сегодняшний курс это буфер, который уравновешивает дисбалансы в притоках и оттоках денег и капиталов между внутренним российским и внешним рынками. Соответственно, рыночный курс является единственно справедливым и равновесным, тем более в условиях свободной конвертируемости рубля. Кстати, это безусловное достижение Центробанка и то немногое, что связывает нас с современными моделями регулирования. На фоне политических событий начался вполне ожидаемый отток капиталов с российского рынка. Через выход инвесторов из российских ценных бумаг для вывоза капитала от греха подальше, перевод частных сбережений в рублях в инвалютные активы для последующего перевода в зарубежные банки в том числе. Плюс репатриация прибыли иностранных инвесторов, не желающих принимать на себя ставшие избыточными риски дальнейшей работы в стране. Плюс покупка валюты на розничном рынке частными лицами. Ведь в долларах и евро спокойнее, не так ли? Генетическая память обывателей сернее аргументов с телеэкранов. По официальной статистике российские банки в январе ввезли в страну рекордную сумму иностранной валюты. Почти 5 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем в среднем за месяц в прошлом году. Ведь все шло к драматической развязке. Итак, Спрос на инвалюту и бегство капиталов из страны привели к падению курса. Кстати, не такому апокалиптичному, как предсказывали некоторые оголтелые аналитики. Справедливости ради скажу, что чистый отток капитала из России – дело для нас более чем привычное. За 30 последних лет только два года, 2006 и 2007, показывали чистый приток капитала. Но тогда была совсем другая политика и совсем другая экономика. Много ли утекает? В прошлом году 72 миллиарда долларов, а в январе этого года уже почти 13 миллиардов долларов. Теперь понятно, откуда происходит падение курса рубля тогда, когда его искусственно не сдерживают. Что же будет? Практически уверен, что Центробанк в ближайшие дни предпринят попытки стабилизации курса рубля, и курс даже отыграет некоторое символическое количество процентов падения. Это нужно для гашения в первую очередь возможной паники на розничном рынке, а также для лакировки той самой имитации макроэкономической стабильности, которая живет своей жизнью в отрыве от реального сектора экономики. Инвесторы будут вывозить капитал, а состоятельные лица – сбережения в связи с развитием рисковой ситуации в политической плоскости. Дальнейшее поведение курса абсолютно непредсказуемо. Это зависит как от сигнала в миру из России, так и от тех санкций в отношении страны, которые будут приняты неизбежно. Но однозначно можно говорить о том, что различия в сценариях поведения рубля будут отличаться только волатильностью, то есть частотой и глубиной колебаний. А вот тренд на снижение курса рубля в ближайшие недели и, возможно, месяцы очевиден, поэтому причин для укрепления рубля нет. Ведь мы помним, что для укрепления рубля нужен опережающий приток иностранной валюты в страну, а это точно фантастика в той ситуации, в которой мы находимся. Теперь что делать? Первое – не паниковать и обывателям точно не бежать в обменник за новой партией долларов. Ведь, скорее всего, Центробанк предпринят меры по стабилизации и кратковременному укреплению курса рубля, вот тогда покупать самое время. Но однозначно для обывателя нужен диверсифицированный валютный портфель. В нем должны быть и рублевые депозиты, и традиционные доллары, и евро. Вопрос, Добавлять ли туда другие ключевые валюты, например, британский фунт, швейцарский франк, японскую иену, китайский юань? Обывателю точно не стоит, ведь спред, то есть разница в курсах покупки и продажи малопопулярных валют в обменных пунктах в разы выше, чем по доллару и евро. А вот для экспортеров время падения курса благоприятно, ведь они могут заработать экспортную валютную премию. Чего не скажешь об импортерах. Они столкнутся со снижением спроса на импортные товары на внутреннем рынке, если привяжут инвалютные цены к ослабевшему курсу рубля. Давайте вернемся к теме валютного курса через некоторое время. Не знаю пока какое, но сейчас это явно неблагодарная тема для прогнозов. Ведь поведение политиков, по крайней мере в нашей стране, не экономической целесообразностью, а следовательно не поддается какому бы там ни было прагматичному экономическому расчету. Пока наблюдаем, анализируем, оцениваем последствия. С вами был Александр Полидин Бизнес ФМ. До скорого.